0: Capitolo 1. Rivoluzione. Cairo, piazza Tahrir, 25 gennaio 2011. Quelle che state ascoltando sono le voci delle migliaia di manifestanti egiziani che a partire dal 25 gennaio 2011 scendono in piazza per protestare contro il trentennale regime del presidente Osni Mubarak. Il mondo occidentale ha ribattezzato questi movimenti di ribellione contro il potere imposto con il poetico nome di Primavera Araba. I manifestanti del Cairo la chiamano semplicemente rivoluzione e tutto ciò che chiedono è pane, libertà e giustizia sociale. La notizia corre sui social media e si diffonde in tutto il mondo. Le immagini dell'affollata piazza Tahrir sono ovunque e arrivano anche molto distante dal Cairo, a Jaipur, in India. Una donna dai folti capelli neri e lo sguardo profondo osserva lo speaker della CNN incredula. Regge una sigaretta accesa tra due dita mentre, con la mano libera, afferra la cornetta del telefono e digita un numero a memoria. Altro capo del filo risponde un'altra donna in arabo. È successo, c'è la rivoluzione? chiede. Sì, torna subito, risponde emozionata la voce alla cornetta. La donna dai folti capelli neri, che ora spegne la sigaretta su un piccolo portacenere appoggiato sul tavolo, è Ahdaf Sweif. Dall'altra parte del telefono c'è sua sorella. Terminata la telefonata, Ahdaf sweif si precipita sul primo aereo per il Cairo e cancella tutti gli impegni e gli incontri che avrebbe avuto quella settimana al Festival della letteratura di Jaipur. Si lascia trasportare dal fervore rivoluzionario dell'intero popolo egiziano e per 17 giorni resta in piazza con i suoi concittadini, osservando e raccontando al mondo esterno ciò che vede, ciò che vive, ciò che sente. Le sue osservazioni diventeranno un libro, Cairo, My City, Our Revolution, pubblicato nell'ottobre del 2011. Un podcast che libera dalle parentesi le storie di cinque
1: scrittrici lette, ma non troppo, degli ultimi 60 anni. Questo è Misconosciute, scrittrici tra parentesi, ideato, scritto e detto da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Siamo tre lettrici che vogliono raccontarvi la vita e l'opera di alcune scrittrici non particolarmente note, nel modo in cui lo farebbero loro, per provare a restituirvi, almeno in parte, le atmosfere e le parole che ci hanno rapito.
2: rivoluzione è un processo, non un evento isolato e, come sapete, la nostra rivoluzione egiziana è in atto. Il suo percorso non è stato facile, come avrebbe potuto esserlo quando gli interessi di cui cerchiamo di liberarci sono così potenti e penetranti, ma ci sono stati concessi 18 giorni d'oro, 18 giorni in cui abbiamo collaborato tutti insieme per sbarazzarci del capo del regime che stava distruggendo noi, il nostro paese e tutto quello a cui più tenevamo. 18 giorni che hanno portato fuori la parte migliore di noi e che ci hanno mostrato non solo quello che dovremmo fare, ma come dovremmo essere. Sono arrivata al Cairo il 27 gennaio, era pomeriggio tardi e dall'aeroporto ho telefonato a casa di mia sorella. Ho chiesto, dove devo andare, dov'è la rivoluzione? E mia nipote ha risposto, beh, oggi la situazione è abbastanza tranquilla, ma puoi provare ad andare in una certa piazza. Ma siamo andate lì e non c'era niente. Abbiamo cambiato posto, ma ancora niente. E allora sono andata a casa, ma l'atmosfera della città era diversa.
3: Per esempio, sotto un
2: cavalcavia c'erano delle auto distrutte e in giro c'era troppo silenzio. Cairo è una città dove non c'è mai silenzio. Una volta un'amica è venuta a trovarmi, è atterrata a luna di notte, sono andata a prenderla e quando siamo arrivati in città mi ha chiesto cosa stesse succedendo, perché c'era molta confusione per quell'ora e io le ho detto nulla, non succede nulla, è tutto normale. Quindi quel silenzio era strano. Poi il giorno dopo, venerdì 28, è iniziato tutto per me. Sapevo dove sarebbe iniziata una delle proteste e ho partecipato. Sono
0: andata lì.
3: So Ahlaf
0: Swayf è una scrittrice egiziana che scrive in inglese per un pubblico per lo più occidentale Nata al Cairo nel 1950 in una famiglia della borghesia intellettuale egiziana si definisce fiction novelist ma è parecchio tempo ormai che non scrive più romanzi o racconti
3: Ci sono three state tre persone,
2: were... persone importanti mia mamma, Ian e Edward Said Tre persone che c'erano sempre, ognuna con una funzione diversa. Ian, per me, era il miglior scrittore in lingua inglese contemporaneo. Era anche un editor incredibile, se riuscivo a farlo ridere o commuoverlo, allora avevo fatto un buon lavoro. Mia mamma era più autoritaria, dovevo avere il suo benestare. E Edward era politico, era il test finale per capire se moralmente ero sulla strada giusta, se la mia etica era solida.
1: La giornalista poi
2: le chiede: Quanto è più difficile per te scrivere ora che queste tre figure così significative in modi diversi, ora che queste tre persone sono morte? E Akdaf risponde: Non ho più scritto un romanzo da The Map of Love.
3: I have not written a novel since The Map of Love.
0: Ian era il marito, il poeta Jan Hamilton, la madre Fatma Musa era anche la sua traduttrice verso l'arabo e l'intellettuale Edward Said era un suo grande amico. Ma soprattutto a rubare tutto il suo tempo e la sua concentrazione è stata la storia, quella con la S maiuscola, quella degli eventi che hanno attraversato e attraversano la sua terra natia e i territori circostanti, l'Egitto, Gaza, la Palestina e l'infinito del conflitto con Israele. Ma a distrarla c'è anche il centrale problema della rappresentazione della cultura araba ed egiziana nel mondo occidentale. La realtà è troppo forte per essere ignorata e richiede la sua attenzione, attenzione che le dedica quindi tramite il giornalismo. I fatti possono diventare fiction solo quando si diventano abbastanza da poter essere raccontati con un distacco sottile ma necessario. Capitolo 2 Storia
1: In una casa, dai soffitti ampi e le grandi finestre spalancate sul tepore della sera, una ragazza di 17 anni è sdraiata sul pavimento maiolicato con un libro aperto tra le mani. È quasi estate e il caldo afoso si appiccica sulla pelle. Anche se sono stati rimandati a tempo indeterminato, la ragazza sta studiando per il Tanawey a Amma, gli esami finali delle scuole superiori del mondo arabo, fondamentali per accedere all'università. Questa sera sta rileggendo Middlemarch, di George Elliott. Socchiude il testo, lo appoggia sulla pancia e si sofferma a pensare alla persona che si cera dietro quel nome, Mary Ann Evans, una donna che si finge uomo per far sentire al mondo ciò che ha da raccontare. Improvvisamente l'intera famiglia si riversa nel salotto in cui è sdraiata. Il padre accende immediatamente la televisione e gli altri si affolano sul divano o restano in piedi. Sono tutti con il fiato sospeso. Sul piccolo schermo in bianco e nero appare il volto teso dell'uomo più importante dell'Egitto, Gamal Abd el-Nasser. Sguardo serio, fronte corrugata, la voce seria ma visibilmente rotta dalla commozione. La ragazza si solleva sui gomiti e osserva preoccupata. Il conflitto che passerà alla storia come guerra dei sei giorni è in corso e mai come in questi casi un discorso del presidente è seguito con trepidazione attesa. Stavolta però sta annunciando le sue dimissioni.
2: Ho preso una decisione per la quale ho bisogno del vostro aiuto. Ho deciso di dimettermi da qualsiasi ruolo ufficiale politico e di ritornare tra i ranghi delle masse per svolgere il mio dovere tra le loro fila, come qualsiasi altro cittadino.
0: La ragazza,
1: colpita dalla notizia e visibilmente turbata, si volta e osserva la sua famiglia. Lacrime silenziose scorrono sul volto di tutti i presenti.
0: Tristezza,
1: disincanto e rabbia accolgono la storia che si fa strada nella vita di un'adolescente egiziana, che molti anni dopo metterà tutto in un romanzo di formazione ispirato a Middlemarch di George Eliot, con una forte impronta autobiografica In the eye of the sun e diventerà la scrittrice Ahdaf Swayf Capitolo 3
0: Radici
2: Hai detto che sogno in arabo ma scrivi in inglese. In realtà sogno in entrambe le lingue. Scrivo in inglese per via della casualità di dovero quando ho imparato a leggere. Ci siamo trasferiti in Inghilterra nel 1955, avevo 5 anni e mia mamma stava prendendo un dottorato in letteratura inglese e così ho perso l'arabo. A quell'età era nell'interesse di mia madre che io imparassi a leggere così da poter stare tranquilla accanto a lei sfogliando un libro. Ho iniziato a leggere presto e mentre crescevo ero circondata dalla sua meravigliosa biblioteca, ricca di letteratura inglese ed internazionale. Credo sia per questo che la mia lingua letteraria si è formata in inglese.
0: Al Cairo, nel 1950, una professoressa universitaria specializzata in letteratura inglese e uno psicologo hanno una bambina, Ahdaf una famiglia borghese che affonda le sue radici nella tradizione musulmana egiziana, ma con una forte apertura verso il mondo occidentale. Ahdaf cresce circondata dalla sua grande famiglia, un'infanzia serena e felice. A un certo punto, però, la famiglia si trasferisce in Inghilterra. Qui Haddaf entra in contatto con la cultura letteraria occidentale, con le sue origini arabe, grazie alla fornita biblioteca dei genitori. Inizia così un'esistenza a metà tra mondo arabo e mondo europeo. Quando dopo anni si troverà davanti la pagina bianca per scrivere il suo primo racconto, le parole arriveranno in inglese e non in arabo come aveva immaginato avrebbe scritto.
2: Scrivere in inglese mi dà decisamente più libertà perché posso usarlo in termini letterari meglio di quanto possa fare con l'arabo e quindi posso far fare alla lingua quello che voglio con più semplicità. Immagino che il problema della lingua si ponga, perché ci sono dei brani nei miei libri che sono sessualmente espliciti. Ci si potrebbe chiedere se io abbia usato l'inglese per poter scrivere tutti quei brani sensuali che non potrei scrivere in arabo. La mia risposta sarebbe no, perché se traducessi le mie opere in arabo, o meglio, qualora si arabizzassero, manterrei comunque quei brani.
1: Se dovessimo trovare una radice alla narrativa di Akhtar Swayf, sarebbe composta sicuramente dalle lettere M, S, R, ovvero Misr, la parola araba che indica l'Egitto. La forma che questa radice assume è quella dell'incontro coloniale prima e postcoloniale poi con l'Inghilterra. Infatti, mentre le radici emotive e affettive di Ahdaf su affondano nella fertile terra natia sul delta del Nilo, quelle letterarie appartengono ai grandi classici della letteratura occidentale e influenzano molto la sua futura produzione scritta.
0: L'arabo è una lingua consonantica la cui struttura è basata su due elementi essenziali, la radice e la forma. Per conoscere il significato profondo di ogni parola bisogna ricercare le tre lettere fondamentali che formano la radice e aprire così una finestra sul suo senso più nascosto. La forma che poi la radice va ad assumere ne modifica il significato iniziale, pur mantenendo uno stretto legame con la sua origine. Per esempio, la parola araba safara È un verbo di terza forma e vuol dire viaggiare. La sua radice è SFR e ha un significato antico, entrare in contatto con le stelle nel deserto. Nel deserto, infatti, non ci sono punti di riferimento e quindi per viaggiare era necessario orientarsi tramite le stelle. La parola safara nasconde dentro di sé l'origine profonda di un termine che racconta anche la storia e le tradizioni di un antico passato.
2: deriva da una radice e la radice è composta per lo più da tre consonanti e poi la parola assume diverse forme. Prendiamo per esempio la radice k, l, b kalb, il cuore, il cuore che batte, il cuore più profondo delle cose. Poi c'è un numero definito di forme, quasi uno schema, che ogni radice può assumere. Quindi nel caso di kalb avremmo kalab, ribaltare, rovesciare, capovolgere, stravolgere. Poi Maklub, un brutto scherzo, una beffa, ribaltare una situazione. Poi Maklub, sottosopra, Mutakallib, instabile, e Inkilab, un colpo di Stato. L'inglese
1: è il suo imprinting linguistico per raccontare le vicende delle protagoniste delle sue storie, fortemente autobiografiche. Le parole fluiscono nella lingua dell'estraneo. D'altra parte, i suoi racconti hanno come nucleo tematico proprio questo. Essere a metà tra due mondi e sottolineare la scelta di non dover scegliere a chi appartenere, se al proprio o all'estraneo. Quella della lingua è una scelta controversa poiché l'inglese non è soltanto una lingua straniera, ma è anche la lingua utilizzata dall'occupazione coloniale britannica, una lingua con la quale i compatrioti di Suaif hanno intrattenuto una relazione complicata.
0: Come donna che vive tra due mondi, SWIF è il prodotto di una storia complessa una donna egiziana che vive in Inghilterra e racconta in inglese l'Egitto. È una donna proveniente dalle sponde del sud del Mediterraneo, un'estranea che abita la lingua del colonizzatore, ma non si limita a recepirla passivamente. Vive la lingua dell'estraneo al punto da appropriarsene, infondendo nell'inglese reminiscenze della sua lingua madre, l'arabo, in un dialogo continuo tra due mondi e due culture, spesso distanti e opposti, spesso vicini e affini.
1: Aisha, Mendy. Asia e tutte le figure femminili che si incontrano nelle opere di Akhdaf Sweif, sono donne con una personalità forte, definita e sfaccettata, anche per via dei diversi modi di pensare che le protagoniste hanno avuto modo di incontrare nel corso della loro vita. Le loro identità sono diventate luoghi di incontro, di scambio, di passaggio tra diverse correnti culturali, permettendo loro di coltivare un pensiero nomade. Sweif, È costantemente alla ricerca di un tentativo di sintesi tra le diverse identità che lei, in prima persona, ha sperimentato nel corso della sua vita, immersa fino in fondo nella realtà egiziana quanto in quella inglese, dalle quali cerca di trarre il meglio, senza rinnegare né sminuire nessuna delle due.
2: Mentre cammino verso il mare, sul bordo di questo continente in cui vivo, dove sono quasi morta, dove aspetto che mia figlia cresca e si allontani da me, vedo cose diverse da quelle che vidi quell'estate di sei anni fa. Quel che resta della schiuma delle onde è stato ingoiato con un gorgoglio dalla sabbia del bagnasciuga, per poi affondare e ricongiungersi al mare, a un invisibile livello sotterraneo. Ogni volta che l'acqua verde si ritira, la sabbia perde parte di se stessa, cedendola al mare. Ogni volta che l'onda avanza, la sabbia viene respinta violentemente per essere reclamata ancora una volta dalla spiaggia. Questo stretto tratto di sabbia non conosce niente al mondo meglio delle bianche onde che lo sferzano, lo accarezzano, ci crollano, ci svaniscono dentro. La schiuma bianca non conosce niente meglio di questa sabbia che l'aspetta, si gonfia al suo passaggio e la risucchia. Ma cosa ne sanno le onde dell'ammasso bollente e immobile delle sabbie del deserto appena venti, no, dieci metri al di là del bordo frastagliato? E cosa ne sa la spiaggia, delle profondità, del freddo, delle correnti, proprio lì, lì, riuscite a vederlo? Proprio lì dove l'acqua diventa di un blu più intenso.
1: Avete ascoltato Misconosciute, un podcast che libera dalle parentesi le storie di cinque scrittrici lette, ma non troppo, degli ultimi 60 anni, ideato, scritto e detto da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Tutte le traduzioni dei brani citati e delle interviste sono state realizzate da Silvia Scognamiglio.